0: Słuchasz Radio
1: Gol. Halo, halo, witamy bardzo serdecznie w audycji o Walencji, rozmówki z nietoperzem. Bartomiej Płonka, kłaniam się bardzo nisko. Moim gościem już prawie tradycyjnie jest Iwo Rubaszewski, Vcf.pl. Cześć Iwo.
0: Hej, witam serdecznie.
1: Spotykamy się po meczu Walencji na Camp Nou, meczu, który Walencja przegrała i... Zacznę tę naszą dyskusję może odnosząc się nietypowo, bo do drużyny gospodarzy. Zapytam Ciebie w ten sposób, jak to jest możliwe, że lider La Ligi, Barcelona, która straciła w tym sezonie tylko 8 bramek, która jest tym liderem bardzo wyraźnym, potrzebuje pomocy sędziów, żeby wygrać z tak słabą Walencją?
0: Ciężko wytłumaczyć to, co wydarzyło się w tym, końcówce tego meczu, bo oczywiście odwołujemy się tutaj do sytuacji, kiedy to Frank Kessie ewidentnie faulował. Kiedy ewidentnie faulował zawodnika Walencji. Ciężko, oczywiście pana Pereza. Ciężko tutaj wytłumaczyć, dlaczego sędzia nie gwizdnął rzutu karnego. Oglądałem tę sytuację wielokrotnie i na powtórkach w trakcie meczu i po meczu. No i z każdej możliwej perspektywy jest to faul. To, że sędzia nie zauważył tego na boisku, to jeszcze można jakoś wytłumaczyć. Chodzi tak, powinien, ale nawet jeśli. Ale czemu tutaj nie interweniuje War, Z jakiego powodu? Tego już wyjaśnić nie potrafię.
1: No właśnie, to był faul bardzo ewidentny. I ja tutaj nie chcę dyskusję wchodzić, komu pomagają sędziowie, komu nie. No ale Walencja może czuć się oszukana, no bo oczywiście rzut karny to jeszcze nie jest gol. No ale w tej końcówce nietoperze potrafiły Barcelonę przycisnąć i no wiadomo, że obraz całego meczu można też inaczej postrzegać, bo ta przewaga była po stronie Dumy Katalonii, był rzut karny, którego Barcelona nie wykorzystała. No ale jednak w samej końcówce Walencja swoje okazje chciała kreować, no i prawie ją miała właśnie z jedenastki i i trudno dzisiaj wytłumaczyć to, dlaczego tego rzutu karnego nie ma. Chociaż w pewnym momencie tego sezonu wydawało się, że już nic, jeżeli chodzi o hiszpańskich sędziów, nas nie zaskoczy.
0: Trzeba do tego problemu, do problemu hiszpańskich sędziów podejść całościowo, bo tutaj oczywiście w kontekście Barcelony te kwestie sędziowskie ostatnio nasuwają się wraz, z tą sprawą Negrejry, bardzo głośno omawianą w hiszpańskich mediach, ale także w polskich, ale tutaj raczej trzeba to rozłączyć, bo jest to po prostu, bo sędziowie i ich poziom w tej chwili w Dalidze jest po prostu problemem strukturalnym. Wczoraj mieliśmy spotkanie Osasuny z Celtą Vigo, zremisowane 0 do 0, gdzie bramka dla Osasuny została nieuznana, po źle wyrysowanej linii spalonego. Po prostu, od, bodajże od łokcia Cimiego AWI została rysowana linia spalonego, gdzie wiadomo, łokieć nie może być na spalonym. Mieliśmy też sytuację z meczu Cadiz-Elcze, kiedy to Cadiz apeluje do ligi nawet o przerwanie ligi, żeby ze względu na to, ze względu na błąd, który został tam popełniony, także przy wyrysowywaniu spalonego, więc mamy po prostu regularne błędy, wielbłądy po prostu, jakie, jakie zdarzają się sędziom hiszpańskim i także sędziom na warze, bo to jest największy problem, bo to, że hiszpańscy sędziowie na boisku są słabi, to wiemy już od paru sezonów, ale to, że na, ci na warze także są fatalni i nie potrafią im pomóc, no to to jest, to jest jakieś nowum, z którym się teraz spotykamy no i potwierdza to, potwierdza się to, że po prostu mimo, iż La Liga jest wciąż jedną z najlepszych lig na świecie, to sędziowsko jest to, jest to, jest to, jest to trzeci świat piłkarski.
1: No to prawda, tak to właśnie wygląda na ten moment i i cóż, no Walencja ten mecz przegrywa, nie wiemy czy ten karny byłby na gola zamieniony czy też nie, no ale jednak byłaby spora szansa, aby wywieźć rezultat, który przed meczem każdy kibic nietoperzy wziąłby w ciemno, bo tak na pewno by było. Ciężko będzie o tym meczu rozmawiać bez patrzenia na tę sytuację, takie są niestety fakty. Natomiast, czy za samą postawę piłkarską, za samą grę w tym meczu, ty uważasz, że Walencja zasłużyła na coś więcej niż tylko porażkę 0-1? do
0: Powiedziałbym, że i tak i nie, ponieważ poziom gry Walencji był solidny w tym spotkaniu, szczególnie w drugiej połowie. Zespół, zespół Barachy wyglądał dobrze szczególnie, że że na tle lidera, chociaż grającego w dziesiątkę, to jednak grał solidnie, ale jednak mam trochę za złe dla Walencji to, że brakowało, zdaje się, takiej odwagi, takiego zdecydowania przez większość meczu, w sensie przez większość czasu, kiedy grali w przewadze. Dopiero w tej końcówce, kiedy o tym mówiłeś, mówiłeś o tym właśnie, że w tej końcówce drużyna Walencji zaatakowała, przycisnęła trochę Barcelonę, wtedy była też ta sytuacja z tym nieodgwizdanym karnym. Wtedy wreszcie Walencja wykorzystała to, że grała z przewagą jednego zawodnika, bo wcześniej bardzo długo nie było tego czuć. Chociaż Walencja miała piłkę częściej, chociaż starała się zbliżać pod bramkę Barcelony, to nie potrafiła tego odpowiednio wykorzystać.
1: Jeżeli chodzi o Walencję w tym meczu, no to ja powiem ze swojej perspektywy, że przeraziłem się, szczerze mówiąc, tuż przed meczem, kiedy zobaczyłem wyjściowy skład toperzy, To nie tak, że coś mi zaskoczyło jakoś szczególnie, bo jednak tutaj jakichś wielkich niespodzianek nie było. Natomiast bardziej chodzi mi o takie unaocznienie tego, kto zagra przeciwko komu, bo mimo wszystko, gdy te dwie jedenastki się zestawi, to na obecną chwilę jest to przepaść. Przepaść kilku półek, no a jednak ta, ta Walencja w takim składzie personalnym potrafiła że tak powiem bardzo ogólnie, coś grać na Camp nou, to nie było aż tak jednostronne widowisko, zwłaszcza w drugiej połowie, chociaż no w pierwszej można na to patrzeć nieco, nieco inaczej. A jak ty na to patrzysz? Czy ten skład dzisiaj jest faktycznie na tyle słaby, że ta moja ocena jest trafna, czy, czy jednak troszeczkę przesadzam?
0: Myślę, że mogę się z tobą zgodzić, w tym sensie, że Walencja pokazała, że jest w stanie stawić czoła dużo mocniejszemu zespołowi i pokazuje też to, że ten zespół ma Zdecydowanie większy potencjał niż walka o utrzymaniu. Znaczy, to takie jeszcze przerwę, wiecie.
1: jeżeli tak? ktoś nie wie. Lista zawodników, których nie było w tym meczu po stronie Walencji. Cavani, Gabriel, Gaja, Toni Lato, no może pominiemy Marcosa Andrę i Jaume Domeneka, bo to nie są postaci znaczące, no i jeszcze Nico Gonzales, a więc ta lista nieobecnych była spora i na dodatek mowa o takich piłkarzach, jak chociażby Gaja czy Cavani, którzy mogli, nawet uchodzą za gwiazdy tej, tej Walencji.
0: No więc właśnie i przy tych wszystkich stratach zespół i tak prezentował się nieźle na na tle lidera ligi. Pokazuje to, że Walencja jest na pewno zespołem lepszym niż wskazuje na to pozycja w tabeli, lepszym piłkarsko. Ale problemem jest na pewno w tej chwili był mental drużyny, bo widać, że barach nad tym pracuje i że polepsza się ta, ta, ta sfera mentalna. Widać, że to było też w meczu z Realem daty, i też tą, tą reakcją po meczu, tą takim skonsolidowaniem drużyny to było bardzo ważne. Myślę, że w tej chwili dużym problemem jest terminarz, bo sam poziom gry się poprawia. Myślę, że może być to zaskakujące, przynajmniej dla mnie w ten sposób zaskakujące, ponieważ do Barachy jako trenera podchodziłem z dużym dystansem i raczej dość negatywnie odnosiłem się do tego wyboru, ale w tej chwili ja mimo, też. mimo porażki z Hetafem, mimo porażki z Barceloną, to jednak sam obraz tych meczów, szczególnie tego meczu z Barceloną plus zwycięstwo z valencia rzuca sporo y, pozytywnego światła na osobę Barachy-Trenera.
1: Dobrze, ale ja teraz Ci taki dam kontrargument. Walencja-Barachy nie potrafi strzelać goli, no bo... W tych trzech meczach oczywiście było jedno zwycięstwo, ale to był gol samobójczy zawodnika Realu Sociedad, bodajże Lenormanda, jeżeli się nie mylę. Natomiast tak, to Walencja, mimo że miała sporo okazji, chociażby w meczu z Ketafę, no to nie potrafi tych, tych bramek zdobywać. Być może kłopot jest w tym, że kontuzjowany jest kawani, no ale takie są, takie są fakty.
0: Jest to bardzo słuszny kontrargument, bo właśnie to był duży problem w tym meczu z Barceloną, że brakowało tego konkretu w polu karnym, ale właśnie tego, przyczyn tej nieskuteczności dopatrywałbym się w braku Edinsona Cavaniego, bo Hugo Duro jest zawodnikiem, którego zdecydowanie da się lubić na boisku, ponieważ on bardzo dużo walczy, cofa się, gryzie trawę, mówiąc, mówiąc potocznie, ale nie jest to napastnik takiej klasy jak Cavani, bardzo daleko mu do takiego napastnika, ale też nie jest to napastnik o tej charakterystyce, nie jest ta typowa dziewiątka i troszkę Takiego zawodnika w tej chwili w Walencji brakuje, i myślę, że jeśli Kawani, kiedy Kawani wróci i jeśli wróci do odpowiedniej formy, to wniesie bardzo dużo do tej, do tej drużyny i do tej taktyki Barachy.
1: Otóż to może tak być. Ugo Duro yy, wydaje mi się, że przestał grać dobrze, odkąd trenerem Walencji nie jest Jose Bordalas. Fakt faktem, że też tych szans dostawał przez jakiś czas mniej niż, niż wcześniej. To jest wciąż lepsza opcja niż Marcos Andre. no ale nie da się jednak w tym momencie chyba ukryć tego, że wychodzi to, że jednak to nie powinien być zawodnik na, na Walencji, jeżeli mówimy o tym, że ambicje tego klubu wciąż są duże mimo, mimo walki o utrzymanie.
0: To prawda, chociaż jeśli bierzemy pod uwagę moment transferu, moment wykupienia Duro z Hetafe, to był on jak najbardziej słuszny. Ta decyzja na wykupienie Duro była jak najbardziej słuszna, ponieważ był on po świetnym sezonie, no jednak te rozgrywki weryfikują jego umiejętności, no i pokazują, że no nie jest to prawdopodobnie piłkarz na taką Walencję, jaką chcielibyśmy oglądać, no ale na obecny stan rzeczy, jako zmiennik, no też nie możemy narzekać.
1: Przed Walencją mecz z Osasuną Mecz domowy, mecz, który może z jednej strony być spotkaniem, który możemy traktować w taki sposób, że kiedy, jak nie w tym meczu punktować, ale z drugiej strony patrzymy sobie w tabelę, Osasuna jest na ósmym miejscu, jest to na pewno lokata, która może zadowalać kibiców na El Sadar. plus mowa o drużynie, która jest o krok od finału Copa del Rey.
0: No właśnie, bo na Osasunę trzeba w tym sezonie patrzeć w inny sposób niż w poprzednich latach, chociaż już od paru sezonów jest to dużo solidna, jednak w tym roku pokazują, że te ich aspiracje są naprawdę realne, aspiracje do gry w Europie rzecz jasna, ponieważ w lidze są od Europy w tej chwili trzy punkty, są powiedzmy jedną nogą czy jednym meczem w finale Pucharu Króla, także jest to drużyna jak najbardziej poważna, drużyna jak najbardziej mocna i chociaż zapowiada się, że mecz właśnie z Osasuną i z Rajo w najbliższym czasie to będą dwa najłatwiejsze spotkania, no to wciąż nie będą to mecze łatwe dla Walencji.
1: Tak, bo później mecz wyjazdowy z Atletico Madryt. Mówimy o tym, że, że Walencja... Gra troszeczkę lepiej w tych ostatnich meczach, że to widać mimo tych kłopotów kadrowych, no ale sytuacja w tabeli się nie poprawiła od momentu, kiedy ostatni raz tutaj wspólnie rozmawialiśmy. Było to dwa tygodnie temu, nawet jest gorzej, ponieważ Walencja zajmuje nie 18, a 19 miejsce i traci dwa punkty do bezpiecznej lokaty, którą zajmuje Sevilla swoją drogą, to też jest bardzo interesujące. Jak ty widzisz te najbliższe mecze, bo no mimo tego trudnego terminarza trzeba no trzeba punktować, mówiąc wprost. I też może się okazać, że wiele meczów pomiędzy Walencją a Sewillą było o takiej dużej stawce, zazwyczaj były to mecze o Ligę Mistrzów, o finał Ligi Europy, no różne były, były te spotkania, natomiast 16 kwietnia, to już niebawem za miesiąc, może dojść do spotkania, które będzie ważyło o tym, która z tych drużyn po prostu spadnie do Segunda.
0: Zdecydowanie, może tak być, że ten mecz będzie właśnie o stawkę, na naszali, będzie położone utrzymanie, ponieważ trzeba zwrócić uwagę na to, że e, to, że Walencja na ogół nie punktuje to jedno, ale problemem jest też to, że drużyny w okolicy strefy spadk- spadkowej punktują dość dobrze, ponieważ mamy Hetafę, które wygrywa z Gironą, wcześniej właśnie z Walencją, mamy Cadiz, który pokonuje Rajo, remisuje z Real Sociedad, czy mamy Real Valladolid, który w poprzedniej kolejce ogrywa Espanyol, w najsłabszej formie jest paradoksalnie właśnie Sewilla, więc kto wie, czy tego, czy w tym kwietniowym spotkaniu faktycznie na szali nie będzie, nie będzie utrzymanie, no ale patrząc właśnie na to, jak wygląda ta okolica, te najbliższe zespoły sąsiadujące z w tabeli, no widać, że punktowanie jest kluczowe i kluczowe jest punktowanie na Mestaja, ponieważ Baraha mówił o tym, że on czuje tę energię, jaką daje zespołowi Mestaja. Jeśli kibice są, nawet nie, wiadomo, nie wypełniają stadionu, ale jeśli są, jeśli kibicują całe spotkanie, to ta energia dla zawodników jest ogromna i on i zespół to czują, mówił to przy okazji zwycięstwa z Realem Siedat. No i właśnie zwracam na to uwagę, ze względu na to, że mecz z Osasuną, i później za e, już 3 kwietnia mecz z Rajowajkano to będą, spo- będą spotkania u siebie i te korzyść grania na Mestaja trzeba jak najbardziej wykorzystać.
1: W tej całej wyliczance, o której wspomniałeś, kto punktuje, a kto nie. Już myślałem, że tam pojawi się również to, że Elcze wygrało mecz.
0: <grych> <grych> no, na szczęście na no Elcze póki co nie musimy spoglądać, chociaż no, ach, no nie, chyba już tak głęboko sięgać nie musimy.
1: Tak, Elcze na ostatnim miejscu w tabeli, 11 punktów mniej od Walencji. No szczerze mówiąc, znam osoby, które sądzą, że Walencja może jeszcze niżej skończyć ten sezon, no ale te Oby tak nie było, tak to zakończmy, bo to już byłaby całkowita kompromitacja, a na razie Ruben Baracha jest na drodze ku temu, aby z tej strefy spadkowej się się wydostawać. Jeżeli chodzi o zestaw personalny, jak ty byś się zagrał z Osasuną Pampeluna, no bo tutaj mecz na Camp Nou był meczem specyficznym, Skład, skład wyszedł, jaki wyszedł. Niektórzy mogli się zdziwić, jeżeli są osobami, które nieregularnie śledzą Walencję, że na przykład w składzie Pojawił się m.in. Hesus Vasquez. A więc zawodnik, który jest e, piłkarzem 20-letnim, i, i to był dla niego pierwszy mecz od, od pierwszego Giska, od naprawdę dawna, konkretnie od początku roku, kiedy zagrał w meczu Pucharowym i to z zespołem Lanu C, a więc niżej notowanym. Ale takie dzisiaj mamy w Walencji, e, w Walencji sytuację kadrową. Co więcej, e, kapitan tego meczu to Thierry Korea, to właśnie on wychodził z opaską, to też mówi sporo o tym, jakie są, braki kadrowe. Natomiast pytanie do ciebie jest takie, podsumowując ten mój mój wywód, czy skład na Osasunę powinien być inny, no bo to też również będzie zapewne inny mecz. Taka ciekawostka, Osasuna jest jedyną drużyną z Premiera Division, która przez ostatni rok, czyli od marca do marca, przegrała z Walencją przed własną publicznością.
0: W tym spotkaniu spodziewam się przede wszystkim powrotu do ustawienia 4-3-3, ponieważ z, Walencje, przepraszam, z Barceloną Walencja wyszła na, na boisko w ustawie, z ustawieniem z piątką pomocników z trzema środkowymi pomocnikami dla zagęszczenia tego środka pola. Tutaj już spodziewam się raczej powrotu do 4-3-3, którego przede wszystkim używa Baracha od swojego wejścia do drużyny. No i tutaj wiele zależy od stanu zdrowia zawodników w linii defensywnej przede wszystkim, ponieważ zobaczymy, czy na lewej obronie będzie mógł zagrać Gaja czy Lato. Nie wiadomo, czy przypadkiem nie będzie to znów Jesus Vazquez, który jednak całościowo zagrał całkiem solidnie z Barceloną. Nie, nie był to idealny mecz, ponieważ chociażby zgubił Rafinię przy akcji bramkowej dla Barcelony, ale jednak całościowo radził sobie całkiem nieźle i trzeba, bo, trzeba go pochwalić za ten występ. W środku obrony zapewne będzie to Diakabi. no i pytanie, czy Cheng, czy Chomert, ponieważ Chomert również z pewnymi problemami zdrowotnymi schodził z boiska na, na Camp Nou. Na prawej obronie spodziewam się Tierego Korei. Jeśli chodzi o trójkę szkoły pomocników, to tutaj powiedzmy dość klasycznie chyba ten taki najlepszy trójkąt w tej chwili, jaki jest w stanie ułożyć Baraha, czyli Almeida, Giamon i Musach. No i w ataku Samulino na lewej stronie, Ugoduro w środku. I na prawej stronie jednak postawiłbym na Kleiferta niż na samu Castillo.
1: Jak tutaj zagrać, żeby zacząć strzelać gole? No bo udało się wygrać z Realem Sociedad, no ale wiadomo, że na dłuższą metę bez tego może być bardzo ciężko.
0: Ja myślę, że kluczową rolę będą odgrywać tutaj Skrzydłowi i te ich wejścia w pole karne, wstrzelenia tych, pił- tych piłek w pole karne, tak jak to zrobił e, Samu Lino w meczu z Realem Sociedad i po prostu liczenie na to, że... Ktoś biegnie na tę piłkę i ktoś ktoś to wykończy. Chociażby Musa, który ma te wejścia z drugiej linii, może jego wykorzystać tutaj wobec jakiejś niemocy strzeleckiej duro i generalnie niemocy, jeśli chodzi o pozycję numer 9. Trzeba tutaj szukać, trzeba rotować i stawiać na taką elastyczność tej ofensywie, ale myślę, że właśnie skrzydłowi będą tutaj kluczowi w tym momencie.
1: A Ciebie nie martwi postawa Samulino, jeżeli chodzi o wykończenie sytuacji, no bo on i w meczu z Hetafę swoją okazję zmarnował, także i w tym meczu e, miał niezłą sytuację, którą również na gola nie zamienił i mimo tego, że gra nieźle, mimo tego, że to jest zawodnik wciąż grający na boku, e, no to gdy ma te okazje, aby, aby trafić do siatki, no to zazwyczaj ich nie wykorzystuje.
0: Wykończenie lino jest bardzo martwiące i to jest element, na którym musi pracować, bo w tej chwili momentami jest to wręcz kuriozalne, w jaki sposób on uderza w w swoich sytuacjach, ale ogólnie cieszy mnie to, że powolutku odzyskuje tę formę, chociaż w jakiś sposób, ponieważ miał taki zastój parę tygodni temu, gdzie grał po prostu bardzo źle, ale teraz już w tej kreacji, w tym driblingu z powrotem przypomina siebie z początku sezonu i to na pewno może nas cieszyć.
1: Tak właśnie, tak właśnie jest. Jak ty widzisz, o tej obronie wspominałeś o tym, że R.I. to puścił boisko w trakcie meczu z Barceloną, w jego miejsce wszedł Diakabi, natomiast no pytanie, jak ty oceniasz Czenka, bo to jest piłkarz, który był przez nas krytykowany w ostatnim czasie, od tego już minęło trochę, trochę dni, trochę tygodni, jak ty jego postawę postrzegasz po tym czasie?
0: Całościowo uważam go za dość solidnego zawodnika, jednak z, ze skłonnościami powiedzmy do takich zachowań niebezpiecznych we własnym polu karnym. Troszkę mi momentami przypomina Biego, który też miewa, czy miewał takie momenty, teraz je rzadziej. Uważam, że jest sens inwestować w tego zawodnika, ale trzeba się liczyć z tym, że raz na jakiś czas popełni takie błędy, jakie popełniał parę tygodni temu, który im bezpośrednio doprowadzał do utraty bramek drużyny.
1: No właśnie, bo yy, liczby którymi ja się podpieram, no są, są takie dosyć dla niego może niebrutalne, ale wiem, że Valencia ogólnie meczów za dużo nie wygrywa, natomiast kiedy Cheng jest na bójsko dłuższy czas, no to Walencja wygrała, zgadnie, ile spotkań ligowych.
0: strzele, że jedno.
1: Jedno, to było z Realem Betis, zwycięstwo 3-0, do wtedy zagrał pełne, pełne 90 minut. Później zdarzyło się jeszcze, że w, że w tym ostatnim meczu zwycięskim z Realem Sociedad Wszedł na minutę, no ale tutaj, tutaj tylko ta, ta jedna minutka. Natomiast, tak jak mówisz, być może po nim widać, że, że warto inwestować i w przyszłości okaże się, okaże się lepszym piłkarzem, natomiast jest też często tym punktem zapalnym, co jednak nie wydarzyło się w meczu z Barceloną i być może będzie, będzie lepiej w kolejnych, w kolejnych meczach. Ty widzisz w ogóle w osobie Gabriela, z kolei takiego piłkarza, który tutaj będzie ważną postacią w tej końcu sezonu, no bo to jest zawodnik, który no ostatnio, ostatnimi czas, ogólnie pokazuje, że być może tu również on nie trzyma ciśnienia.
0: Bardzo rozczarował mnie Gabriel tym swoim zachowaniem w meczu z Realem Madryt. Już troszkę czasu od tego nie było, nad miesiąc jednak to bezpardonowe kopnięcie Viniciusa było po prostu głupie, nieprzystające klasie zawodnika i doświadczeniu zawodnika takiego jak Gabriel Paulista i obawiam się troszkę o ten jego mental, bo jedna rzecz to są kłopoty zdrowotne, które są u niego notoryczne, no ale druga rzecz to to o czym mówisz, że niewykluczone, że że Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem po prostu przestaje trzymać ciśnienie w tej krytycznej sytuacji, w jakiej znalazła się Walencja.
1: Tak, Walencja wciąż jest w sytuacji krytycznej, ale... Jakieś nadzieje na to, że nie spadnie, są na ten moment miejsce 19 i w najbliższym czasie spotkania z Osasuną oraz Atletico Madryt. No chyba zgadzamy się na koniec z tym, że w sobotę nietoperze zapunktować, no po prostu muszą, innego wyjścia nie ma i to najlepiej za trzy oczka.
0: Muszą, to prawda. Jest W tej sytuacji w tabeli jest to, jest to mus, ale... Czy tak się faktycznie stanie, no nie pokuszę się o typowanie.
1: No tutaj będzie, to jest inna, inna sytuacja, ale warto zwrócić uwagę, że no jest to cho- taka kolejka, że pomiędzy sobą gra na przykład Cadiz i Hatafe, a więc drużyny również zamieszane w walkę o utrzymanie, więc ktoś na pewno te punkty straci. Elcze gra z Realem Vajadolid, więc tutaj oczywiście mowa o tym była, że Elche jest daleko, ale jeżeli jeszcze, jeszcze, jeszcze chce go przepraszam, no to też musi wygrywać, no a Real Valladolid jest również nad strefą spadkową. Wiem jak wygląda sytuacja Sevilla, która dostała Baty, ona również gra mecz bezpośredni z rywalem zamieszanym w walkę o utrzymanie z Almerią, która jest na miejscu 18 tuż nad Walencją, a więc no, tutaj myślę, że to jest idealny moment, żeby te trzy punkty dopisać, ponieważ no, rywale, co najmniej dwóch rywali siłą rzeczy straci te punkty.
0: Masz rację, w tej kolejce praktycznie cała strefa spadkowa, czy te okolice strefy spadkowej, ścierają się ze sobą, no i ciężko będzie znaleźć lepszy moment na to, żeby wreszcie wyjść z tej czerwonej strefy.
1: No a później wyjazd do Atletico Madryt, gdzie Walencja, nie chcę przypominać ile lat nie wygrała, ale ponad 12, a Antoine Griezmann jest w świetnej formie, ale to zostawmy, bo najpierw będzie ta Osasuna. Iwo Rubaszewski był moim i Waszym gościem w kolejnym odcinku audycji Rozmówki z Nietoperzem. Bardzo serdecznie Ci dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Ja również dziękuję za uwagę. Sobota 21 Walencja kontra Osasuna. Zapewne to nie będzie mecz jakiś atrakcyjny dla dla oczu, ale nie o to w tym momencie chodzi. Chodzi o to, aby Walencja walczyła o ligowy byt, a więc warto ten mecz obejrzeć. Bartłomiej Płonka, kłaniam się, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Radio Gol